0: Cantan, ¿no? De la sierra morena
1: vienen bajando
0: Nos merecemos arte que nos conmueva y entonces yo quise hacer la biografía no autorizada de Yanga ay, 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 ay. Ay, no tengo ni idea de por qué yo menos con esa voz no olvidemos que las mujeres se paran allí porque es necesario pararse allí y exigir claro. respeto a nuestros derechos un gran enemigo de la
1: situación en la que estamos es la indiferencia, entonces pues si duele tal vez es buena señal exacto a todos, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Serendipia Armónica, yo soy Florencia y ya estoy de vuelta, todavía sigo un poquito agripada por si me lo escuchan en la voz pero sigo igual de contenta como siempre para presentarles esta entrevista, antes que nada como siempre les recuerdo que el podcast está disponible en las principales plataformas de audio, está en Spotify y Apple Podcasts y también está disponible en YouTube por si le quieren poner cara detrás de las voces igualmente por favor échenle un ojito a la caja de descripción que está ahí abajo del episodio que están ustedes viendo o escuchando porque ahí siempre hay información sobre las redes sociales de las y los invitados y del podcast que ya también se volvió tuitero, así que por favor tuiteras y tuiteros pues den, dense una vuelta por ahí para platicar sobre más música y también siempre hay algún enlace adicional o varios sobre información que les pueda interesar, información que va surgiendo en las charlas, así que échenle un ojito, a lo mejor encuentran algo que les llame la atención. También como he anunciado desde que empezó este año, Piarmónica tiene su primera colaboración con Libreta Negra MX, este proyecto de divulgación cultural que corre a cargo de las y los arqueólogos Omar Espinosa, Wendy Osorio e Ivonne Ruiz. Y pues estos arqueólogos no únicamente comparten información sobre arqueología, que sí, y chequenla porque está bien padre, sino que también es un espacio para hablar de un montón de aspectos sobre la cultura. Por lo tanto tengo el enorme gusto de tener una sección musical ahí que se llama la hoja pautada, son cápsulas mensuales enfocadas en diferentes temas sobre la música temas que van surgiendo de las charlas que hacemos aquí en Serendipia Armónica, me pongo a investigar sobre esos temas que me van llamando la atención, profundizo sobre ellos y les presento los resultados allá en la hoja pautada, así que chequen las redes sociales de Libreta Negra MX que están en todas y cada una de ellas, también están en Youtube y en plataformas de audio y nos vemos también por allá para hablar de más música y hablándoles sobre la invitada de hoy les voy a leer cómo se describe a ella misma en sus redes sociales para que se den una idea me gustan los sones, hacer canciones y tomar café Jarocha Morena. Así que se imaginarán que vamos a tocar temas muy interesantes. Tuve el enorme gusto de hablar con ella también sobre su primer disco que se llama Migrar y que me encantó por un montón de cosas, pero una de ellas muy importante es que toca temas sociales que me parece increíble y muy necesario que se sigan tocando a través de las artes y en este caso a través de la música. Así que sin más, les dejo con la cantautora, compositora, jaranera y sonera, Stephanie delgado. Stephanie, bienvenida al podcast. Muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas
0: gracias a ti, Florencia. Estoy este, muy contenta y emocionada y un poco nerviosa de, de estar aquí en tu canal.
1: ¡Ay, no! Mira, <risa> eh, yo a, un, uno de los principios que, que rigen este podcast es que todo sea como una conversación natural, relajada, como que nos estamos tomando un café, entonces haré todo lo posible para que esos nervios desaparezcan. Este, Perfecto. y nombre, no, el gusto es mío, en serio, que era lo que te comentaba ahorita hace, hace unos segunditos, que, sí. que me emocionó muchísimo cuando, cuando compartiste una de las entrevistas, la de Aaron Cruz, porque sí. yo ya llevaba un ratote escuchando tu álbum Migrar, y ay, no, 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 qué emoción, gracias. <risa> no, pues yo, yo
0: soy muy fanática de, de las entrevistas, de ver entrevistas, y, y creo que, que a los músicos y a los artistas en general, no solo hay que oírlos este en, en lo que hacen, sino también en su palabra, ¿no? Entonces, eh, me claro. encantó la entrevista que dio Aaron también, y bueno, ya he estado siguiéndote ahí este, casi todos los días.
1: Ay, gracias, gracias, gracias. Eso significa mucho para mí, muchas gracias.
0: A ti, Florencia. Y, y del país, ya me adelanté, pues, Bueno,
1: ¿eh? ¿cómo, cómo? Digo
0: que, y del café ya me adelanté, este, ya me puse Perfecto. a todo. Perfecto,
1: mira, ya que tengo.
0: He... Perfecto, ya estamos Yo tengo juntos. agua tibia, la verdad. pues <risa> <Bueno, risa> por algo se ver, empieza. Simple
1: no yo, pero <risa> sí. Yo sí ahorita tomo café y ya no duermo. Oh, Entonces, bueno. este, agüita tibia nomás para, para mantenerse hidratada. Y, <risa> y porque hace frío. <risa> Bueno, pues mira, como, como tú, como ya escuchaste en algunas entrevistas, siempre empiezo desde el principio. O sea, ¿cómo te iniciaste tú en la música? Ya tengo yo una idea y muero porque cuentes tu historia en este podcast.
0: Este, Pues mira, igual que muchos otros músicos y otras músicas, eh, fue un asunto de, de la niñez, eh, mis papás... Eh, me, me metieron a una escuela de iniciación musical que estaba a una hora de mi pueblo. Eh, y creo que, que más bien ellos estaban como intentando sacarse la espinita de no haber dejado a mi hermano mayor ser músico. Entonces, bueno, descubrieron oh. que, que yo podía tocar, eh, que tenía muchas facilidades con la música. Y entonces empecé a aprender un poco de teclado y de piano desde los seis años, eh, y bueno, allí estuve varios años de mi vida hasta que dejó de interesarme un poco seguir con el instrumento, ¿no? Desde muy chavita creo que, que me llamó más la atención el canto, pero siempre he sido muy tímida, entonces creo que nunca tuve que con claridad así la determinación de decir quiero cantar, y la única vez que lo intenté, ya tenía yo 15 años, parece entonces yo ya no, no eh, estaba estudiando música. Y entonces, bueno, pues la respuesta de mi mamá fue como, ¿de, de qué hablas? Nunca has cantado. Este? <risa> uh -huh, uh -huh. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué lo harías ahora? ¿no? Eh, tu instrumento es el piano, ¿no? Ahí es donde si en todo caso quieres ser músico, pues donde deberías seguir. Y en, esas, en esos momentos las únicas opciones que yo veía para estudiar música pues era el Conservatorio de Música en Jalapa y eso implicaba uh -huh. tener una instrucción clásica que honestamente uh -huh. a mí pues no me encantaba la idea, ¿no? Eh, uh -huh. pensé, no, no creo poder hacer esto toda mi vida si lo que voy a tocar es el repertorio clásico. O sea, no veía en ese momento la forma de vincularme con otros géneros, ¿no? Así que esos fueron los inicios uh -huh. eh, y, en general, mi camino en la música ha sido un poco eh, azaroso, ¿no? He ido y venido eh, hasta que, bueno, como a los 19, 18, descubrí la música tradicional y digo que es de ahí, desde donde parto y donde aprendí a hacer música y cantadora y, y componer canciones, lo hago desde la música tradicional. ¿no?
1: Ok, a ver. Eh, en mi investigación me di cuenta que es que de verdad, es que todo lo que escribes es poesía pura. o que Escribes muy bonito. Solo basta leer eh, tu descripción de, de tu álbum de Migrar en la página de Bandcamp. Ah, sí. Para, bueno, es que lo describes de una forma muy bonita y, y describes un poquito tu, tu trayectoria en la música y tus inicios. Este, Si me permites, porque lo tengo aquí anotado, me gustaría sí. leer así como según vaya saliendo en la conversación ciertos párrafos, porque pues es que esto lo tiene que oír mucha gente, porque escribes muy bonito. Eh, empiezas diciendo... He venido recorriendo los senderos terregosos de la música tradicional desde hace muchos años, más de 10 según las cuentas. Salí de Hueyapan de Ocampo, manantial indígena del Son Jarocho, mi pueblo, para descubrir que esta música también podía ser interpretada por mujeres, adolescentes y niños. Entonces, me llama la atención que mencionas que fue hasta los 18 años cuando te conectaste con la música tradicional. ¿Cómo estuvo eso? Claro, porque um,
0: ahora es muy común ver que el son jarocho se pues, está en todos lados, a cualquier lugar del mundo casi donde vayas. Sí. Hay Son Jarocho, eh, y, y es un vínculo ahora muy, muy sencillo, ¿no? En mi pueblo, a pesar de, de formar parte como de esta franja de los pueblos donde se hace música tradicional, donde se hace Son Jarocho, eh, no existía esta relación ni este espacio para las mujeres, para los niños, las niñas y las adolescentes, ¿no? Era música que se seguía tocando hasta hace no tantos años, eh, por señores eh, mm. que se acomodaban alrededor de la tarima. Señores, te hablo de 50, 60 años, eh, a veces más. Y bueno, como cualquier músico de pueblo, de viejo músico de pueblo, pues mm, a veces se les pagaba solo con comida o con alcohol eh, y una sí. pequeña remuner remuneración. Entonces, pues no era un ambiente muy amable, ¿no? Para, para niñas como yo, ¿no? Que crecían viendo sí. los fandangos. Pero, pues, ¿qué papá iba a dejar que, que sus hijos se acercaran a un montón de señores medio borrachos, ¿no? <ríe> tocando, tocando por hora, ¿no? Eh, sí. Entonces, bueno, eh, tuve que salir de mi pueblo para estudiar en la preparatoria a los 15 años y me quedé en Jalapa y ahí descubrí otro ecosistema en donde existía uh -huh. esta música. Y los fandangos eran dirigidos por maestros como Ramón Gutiérrez, como Laura Rebolloso, eh, principalmente Wendy Tachutrera. Y entonces había muchísimos niños, niñas, este, adolescentes, jóvenes, ¿no? Y me dio mucha envidia, ¿no? Porque era música que sí. yo conocía claro. desde niña, pero a la que yo no estaba vinculada porque ese espacio que estaba ahí, tan lindo, eh, tan armonioso, pues eso no, no pasó conmigo, ¿no? Eh, uh -huh. Y fue a partir de, de ese momento que yo comencé a ir poco a poco escarbando eh, más en la música tradicional y ya a participar activamente eh, como por ahí de los 18, 17, 18 años.
1: ¿Y te, se te dio fácil esa conexión ya estando en Jalapa? O sea, ¿qué experiencia tuviste y dijiste, ah, Aquí, ¿en sí le puedo entrar por aquí. ¿Tuviste así como algún momento que, como de revelación, digamos? Este fue muy sencillo porque
0: creo que en general todo pasa fácilmente en Jalapa. Eh, la música, sobre todo, y el arte pasa fácilmente sí, claro. en Jalapa. O sea, es una cosa, creo que, que la misma situación jalapeña, ¿no? facilita que, que uno se vincule con todo el mundo. Eh, y al otro día ya estés haciendo cosas nuevas, ¿no? Y entonces en la música fue un poco igual. Todos hacíamos un poco de todo. Mi hermano eh, siempre ha estado ahí como muy conectado con la música y fue él quien, quien en realidad llevó a casa por primera vez un requinto, eh, una jarana, y, y comenzamos, como él y yo, a descubrir cosas como del son, ¿no? Ya habíamos escuchado mucho son antes, o sea, sabíamos claro. de qué estábamos hablando, pero a tocarlo un poco él y yo para convivir en casa. Eh, y de ahí, bueno, resultó que mis amigos también este, estaban ya vinculándose con el son jarocho, ya tenían un instrumento. Y bueno, yo quise uno, mi papá me regaló mi primera jarana. Este, y entonces... En lugar de quedarme en los fandangos de Jalapa, lo que hice fue volver a mi pueblo, a Hueyapan. Descubrí que ya estaban también dando talleres para niños y para jóvenes, y me acerqué en ese momento eh, a tocar y a aprender el repertorio de los sones jarochos. Y bueno, este, comencé a viajar de nuevo al sur cada fin de semana se volvió un vicio un absoluto eh, y por muchos años eh, me dediqué a pues a tocar en los fandangos de mi pueblo eh, cada vez que podía, no dejaba viajaba los fines de semana y me iba a los fandangos y me pagaban con tamales, entonces en diciembre nuestro refrigerador estaba lleno. Perfecto, perfecto,
1: suena bien, suena bien.
0: Fueron años muy divertidos y en donde empecé a conocer la comunidad del son, que es enorme, vastísima y, y muy solidaria también. Y bueno, empecé a generar pues mi familia, mi nueva familia musical, ¿no?
1: A partir del son jarocho. Oye, ¿y entonces fuiste de las primeras mujeres uh -huh. que tocó son en Guayapan? Sí,
0: yo creo que sí. Este, seguramente bueno no antes de mí conocía a más bailadoras no este había muchas niñas uh -huh. aprendiendo a bailar pero cantando y tocando no no muchas eh, y bueno además yo decidí aprender con la jarana más grande en, del son que es la jarana tercera uh -huh. este y, y quise cantar entonces comencé a, a a tocar en el taller de Hueyapan que se llamaba Son de Madrugada. Ahora es un grupo de Son Jarocho. Ahí fue en realidad mi primer, mi primer grupo de Son y con quienes descubrí que, que yo también podía ser músico, no este, músico tradicional. Eh, después, bueno, casi a la par, como que todo fue dándose muy rápido, grabé por primera vez con un grupo que se llama Bemberecua. Eh, que están bien de Son Jarocho. Uh -huh. y, igual todo fue como muy azaroso. Yo ya cantaba y tocaba un poco. Ellos estaban grabando su disco, eran amigos míos. Y bueno, allí me invitaron, descubrieron que yo cantaba, que, que podía cantar bien. Y me invitaron así de un día para otro a grabar una pieza de su disco. Eh, y, y pues a, a, creo que a partir de ese momento yo también descubrí que era lo que quería hacer profesionalmente, okay. ¿no? Eh, como te digo, ha sido muy azaroso, estudié otras cosas, me separé de la música mucho tiempo, porque no encontraba ese lugar que realmente me vinculara ¿no? uh -huh. con la música, dónde aterrizar, eh, me llegó un poco tarde, y entonces, bueno, eh, esa grabación, esos primeros años en, en el taller, para mí fueron pues, determinantes ¿no? en la vida.
1: Eh, ¿Se puede saber qué otras cosas estudiaste cuando te, te alejaste un poco de la música? Sí, este, estudié
0: sociología y después okay. estudié, hice una licenciatura en educación. Mis papás son maestros. Y entonces, bueno, como que dije, bueno, a lo mejor puedo hacer carrera también allí. Este. <risa> Obviamente ya sí, sí, sí. en ambas cosas. En ambas carreras nunca dejé ya la parte del, del son, del son jarocho. Entonces, en realidad ambas me costaban mucho trabajo porque yo todo el tiempo estaba viajando. Para cuando hice mi licenciatura en educación, yo ya tocaba con Ramón Gutiérrez, entonces... Eh, era un poco difícil cuadrar mi agenda con, pues, con la universidad, ¿no? Eh, y además claro, en realidad sí. no me importaba tanto, lo que yo quería era <risa> hacer música. Era tocar, sí. Claro, por supuesto, ¿no? Pero bueno, la, la terminé y, y ya después terminé y al día siguiente lo que dije fue me voy a mudar de Jalapa, este, necesito hacer <risa> mi disco, este, <risa> necesito hacer mi música y me fui, ¿no? Sí. ¿Te
1: fuiste Estoy... a Ciudad
0: de México? Bueno, todavía esperé como un par de años, esperé como uno o dos años y ya después me vine para acá, pero desde ese momento me dediqué al 100% a la música. Este... Y, y en eso he estado desde ahora. Y bueno, ya después de un, un hueco ahí, creo que normal, eh, por ahí del 2018, yo ya estaba componiendo, empezando a componer, pero... Eh, como que nada me cuajaba del todo, entonces eh, eh, sí decidí mudarme en el 2018 y me vine para acá sí 2019 20 21 22 ya voy a, a cumplir cuatro años aquí este y pues nada desde entonces comencé a preparar migrar creo
1: ay se cortó un poquito me quedé perdón perdón se, ¿Todo se bien? interrumpió un poquito ¿Se quedó en que te fuiste en 2018? Y, sí, en 2018. Este, ¿Y que llevas esos años? Oye.
0: Tuve ahí un periodo de depresión súper, súper fuerte en el que pensé dejar la música eh, y pues más bien no pude, entonces decidí mudarme acá a la Ciudad de México y empezar a preparar, migrar. A partir de entonces creo que comencé a pensar en, el, en este disco.
1: <risa> Ay, a ver... Se me están viniendo muchas ideas a la cabeza. Este, um, a ver, primero que nada, ¿cómo tu, tus estudios en sociología y en educación crees que influyen en tu, en tu obra? Eh, sí, sí. O
0: sea, yo además de cantar y, bueno, ahora estar en el asunto de la producción, doy clases de, de son. Y obviamente me ha ayudado muchísimo tener como estas herramientas pedagógicas y de investigación. Y bueno, eh, siempre he sido muy um, fijada en, en la, las cuestiones sociales desde muy niña. Entonces, claro, todo el tiempo estoy como rumiando esas cosas, ¿no? Aquí en la cabeza. I, incluso creo que migrar tiene que ver también con una postura política de alguna manera, ¿no? Digo, en este momento me parece un poco peligroso como yo misma definirme de, de esta forma porque a lo mejor en unos años me arrepiento pero eh, pero es un poco así ¿no? Eh, entonces sí claro que influye influye muchísimo eh, creo que el arte está totalmente ligado a lo que sucede pues en el contexto en el que vivimos no podemos separarlo del todo no no, no sé si podemos separarlo de alguna manera no entonces, es algo que, pues, que está en, el que, en lo que estoy pensando constantemente. Así que sí, sí influye mucho eso que, que viví. Y creo que también ese tiempo fuera de la música me ha servido para valorar como otras cosas, eh, sobre todo en el aspecto de la comunidad, ¿no? Para sí, mí descubrir sí, claro. la música tradicional fue repensarme a mí como, pues, como persona, ¿no? En sí, sí, entiendo, entiendo. Cuestionarme mi identidad. Eh, y, y tuve que pasar así un proceso serio de reflexión, ¿no? De, de quién era yo. Eh, y me ayudó no estar tan pegada a la música para poder tener ese espacio, ¿no? Y saber uh -huh. que, bueno, que, que el son jarocho se sostiene de otras cosas que no son solo música. ¿no? Y, oh,
1: claro.
0: y eso es muy importante ¿no? para, para mí misma como persona. ¿no? Eh, creo que por una parte amo hacer música, amo cantar, haber hecho el disco y voy a hacer otros más. Pero también siento un compromiso súper fuerte con mi pueblo. ¿no? Creo que en algún momento voy a regresar hacer al, algo por el pues por el arte, ¿no? Allí eh, hice un documental, un corto documental junto con un amigo. O sea, estoy como muy preocupada oh. por otras, muchas, o, muchas otras cosas, ¿no? Que no son solo música. <risa> Así que, bueno, en eso estoy.
1: No, hombre, pues es que en, en tu música se refleja, se ve todo, todo lo que te lo que te mueve, uy, bueno, es que, ¿sabes?, eh, hay muchas cosas en, en tu disco, en Migrar, eh, en tus palabras con las que me identifico, entonces, eh, y me hiciste acordarme que eh, en la entrevista, tuve el gustazo de entrevistar a Joel Cruz, precisamente, sí. y en, en su entrevista habla de cómo en el son eh, ahí se, o sea, es el espacio para hablar de muchísimos temas y que obviamente eh, son el reflejo. Si así se quiere, pueden ser, ahí se pueden volcar todas las inquietudes, todas las reflexiones, todo lo que acá nos, nos atormenta eh, en cuestión social también. Entonces, pues, o sea, creo que en tu música se conectan un montón de cosas. Sí, bueno, Joel fue
0: uno de mis maestros, eh, y para uh -huh. mí conocerlo fue también muy especial, no solo por, por lo poderosa que es su voz dentro del fandango, él como, como cantador, como instrumentista, es un músico maravilloso, sí. pero además es un hombre muy comprometido con, con su oficio dentro de la comunidad jaranera, eh, es uh -huh. maestro de un montón de gente en su pueblo y fuera de él, un gran maestro, además, y además es un gran contador de historias. Entonces, eh, también como ese personaje de Joel despertó eh, muchas otras curiosidades en mí, ¿no? Eh, creativas, por supuesto. Y, y bueno, justo pensaba hoy, ¿no? Que, que el Son Jarocho me, me abrió la puerta al arte en general, ¿no? Como que de verdad fue un lugar, la música tradicional fue un lugar en el que pude arrojar eh, pues mis, mis ansias por escribir, eh, por leer más también, pero también por el cine, también por la fotografía eh, y, y bueno, también al final por el manifiesto político que cada uno, que, pues que cada artista tiene, porque... Creo que, que queramos o no, hay cosas que, que nos duelen como ciudadanos y eso es va mucho más allá de, de lo que hagamos, ¿no? A lo que nos dediquemos, pues.
1: Absolutamente. Y creo que un, este, un, un gran enemigo de, de, el, de la situación en la que estamos es la indiferencia. Entonces, pues, si duele, tal vez es buena señal.
0: Exacto, sí, ¿no? este Creo que era precisamente el... Esta canción que decía, este solo le pido a Dios no que, que el dolor no me sea
1: indiferente. Ah, claro, ¿no? De León, sí, creo. ¿Cómo ha sido tu formación musical una vez que te que, que te decidiste dedicar a, al son? Porque, como dices, pues sí, sin duda, yo creo que el contacto con cualquier tipo de arte que te apasiona te abre el mundo a muchísimas otras vertientes del arte, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo fue ese camino después? Porque tu disco, perdón, tu, tu disco instrumentalmente también, uff, está, eh, o sea, se ve que está hecho con muchísima dedicación, con, o sea, muy meticuloso, pues, instrumentalmente es precioso y es muy, muy rico, muy variado. Eh, pues, todo fue de forma independiente,
0: ¿no? Eh, desafortunadamente no aproveché la educación pública, <ríe> y entonces me ha tocado pagar por clases durante todos estos años con muchas personas, <ríe> sí, sí. Eh, eh, que también tiene su parte buena, porque al final yo he escogido a los maestros este, y maestras con los que he querido trabajar, eh, y, y bueno, entre ellos, uno de, de mis otros maestros ha sido Ramón Gutiérrez, que uh -huh. con él comencé a formar parte seriamente de, de su proyecto. Eh, Ramón es uno de los músicos más importantes que tiene el Son Jarocho eh, dentro de su renovación. Eh, y, y bueno, a mí, para mí ha sido un honor acompañarle durante todos estos años, ¿no? Eh, y bueno, de ahí muchas personas, o sea, he tomado clases con, con Iraida Noriega, con Sandra Cuevas, este, con Mese Merari, con muchísimos nuestros que se me van a ir seguramente de la cabeza, y bueno, en este último año y medio, creo, dos años, no, no estoy muy segura, eh, pude contactarme con un, con un gran músico que se llama Juan Quintero, que, que también te lo mencionó este Aarón en, uh, en, en su entrevista, precisamente. Este, y que también para mí eh, pensar la composición a partir de, de sus clases ha sido un descubrimiento muy lindo. Eh, okay. Como que abrió otras puertas, otras formas dentro de, pues, del ejercicio diario de la composición, ¿no? Y, y bueno, de ahí mi autonomía también, ¿no? Me he dedicado a investigar, a leer este, todo lo que puedo sobre técnica vocal y también música. Este, bueno, dentro de los amigos, ya sabes, como este, dame clases de esto, no, no sé, ¿no? Ahora voy a re retomar mis clases de piano porque son sí. necesarias. También enfrentarme al disco sí. fue ver de cerca también mis limitaciones en instrumentales, y entonces primero fue un susto, ¿no? Porque, porque era mi disco, ¿no? Mi primer disco, y entonces uno espera que las cosas pasen de otra forma, pero también fue un descubrimiento, ¿no? Como dije, ok, esta es una oportunidad para estudiar esto específicamente, y quiero ver qué va a pasar el próximo año, ¿no? Estoy como muy ansiosa de, de, de este tiempo que va a venir de estudio, de dedicación en... O sea, no sé, siempre, en realidad, aprender cosas me, me, me motiva mucho y, y me llena de energía, así
1: que todo el tiempo estoy estudiando algo. Oye, no sé, a mí se me hace que somos muy parecidas, porque hay muchas cosas que estás diciendo que digo, sí, sí, me pasa lo mismo. Sí, pues, sí, sí.
0: bueno, soy eso, como muy curiosa y... Y, y bueno, ahora te digo, ya tengo en la mira a mis próximos maestros de este año, maestras de este año, este, así que, que a ver qué sale también de eso, ¿no? Este, de, mi, de mis propios. Seguro pro
1: puras cosas buenas. Ojalá. <risa> Oye, y a ver, platícame por favor, platícanos sobre cómo empezó, eh, de entrada, cómo surgió la idea de hacer migrar tu primer disco. ¿Cómo fue? ¿Cómo empezó ese viaje?
0: Eh, pues te digo, después de, de haber pasado como por un periodo de un poco de, de neblina, ¿no? De bruma. Sí. Eh, no tenía mucha claridad de qué es lo que quería hacer dentro de la música. Eh, tengo muchos años cantando Son Jarocho y, y he sido muy preocupada por por... Mejorar mi interpretación, mejorarme como cantadora, pero dejó de parecerme suficiente. Eh, y entonces yo venía escribiendo algunas cosas, me gusta mucho escribir, pero ya tampoco me parecía como que el lugar de esas letras, de esas palabras, estuviera dentro del son jarocho, dentro del fandango. Uh -huh. eh, ¿Por qué? En el disco te darás cuenta que la forma en la que yo escribo no se parece mucho a la poesía campesina que canto en el Son Jarocho. Eh, y entonces no quería tampoco como quitarme esa oportunidad de seguir descubriendo qué más tenía para decir dentro de este otro estilo, ¿no? Y, uh -huh. y bueno, hacer canciones fue la salida de eso, ¿no? Eh, y mudarme para acá, como meterme en problemas, tener que pagar más de renta también <ríe> me explotó la cabeza y entonces dije, necesito hacer un disco. Así que pedí una beca eh, de jóvenes creadores y la gané. Eh, no le tenía nada de fe a, a ninguna de mis piezas, honestamente, pero... Bueno, dije, lo voy a intentar, mandé tres canciones el último día de la convocatoria y afortunadamente gané, eh, así que por un año estuve componiendo varias de las piezas que al final se grabaron en Migrar. Y bueno, desde entonces eh, no he dejado de componer, ¿no? Eh, todo el tiempo estoy haciendo como nuevas piezas y... Y bueno, lo que yo quería era como traer un poco a, a migrar a este disco esas memorias de, de mi infancia, ¿no? En realidad creo que el disco es un ejercicio de memoria para mí misma, pero obviamente también para quien lo escucha. Y sobre todo... Tenía yo esta espinita como dentro del son jarocho ahora nos estamos vinculando con muchos otros géneros a con ciertas estéticas y a mí me parecía que había lugar para una más, ¿no? Eh, y bueno, no sé, ¿no? Un poco también como por, por, por no caer en el aburrimiento de que lo que yo hiciera sonara a lo mismo que ya estaba hecho quise <ríe> como traer regalar, ofrecer algo más, ¿no? Y así fue que, que decidí grabar, eh, animarme a grabar. En realidad no tenía como muchos planes de hacerlo antes. No sé si me... Pienso que hace pocos años eh, todavía consideraba grabar un disco hasta los 60 años como cantadora, ¿no? No era para nada mi, mi aspiración. Este... Okay. ¿Por qué? ¿No?
1: No, no, no tengo ni idea de por qué. Yo menos, con esa voz y con esas letras y todo, ¿no? Este, no sé, más bien
0: creo que me gusta mucho el fandango y me gusta mucho cantar okay. en el fandango y los conciertos en vivo. Entonces me parecía un poco innecesario grabar. Eh, bueno, ahora me da un poco de ternura también Ajá. que yo haya pensado eso porque estoy muy contenta de haber hecho migrar pero eh, bueno, Yo también, ¿eh? <risa> muchos, yo creo. <risa> bueno, fue, fueron fui tumbando muchos monstruos de mí misma, este, muchas barreras, que decisiones que ya había tomado según yo. este y, y pues nada, un poco fue así, ¿no? Estaba aburrida de lo que estaba haciendo. este Quise hacer otra cosa, también quise ponerme a prueba y, y creo que precisamente me di cuenta que el periodo en el que menos, eh, como menos aprendí, menos me arriesgué, fue también el periodo en el que más triste me sentí, ¿no? Este, claro, sí. Así que, en realidad, migrar fue también un salvavidas para mí, ¿no? Este, un salvavidas emocional y, y una oportunidad de hacer surcos para que crezcan, pues, otras cosas, no solo para mí, ¿no? Sino para, para quien escuche, ¿no? Para quien quiera escuchar también.
1: ¿Cuáles fueron esas tres canciones que mandaste a las que no les tenías tanta fe? <risa> este, hice una...
0: Empecé como en el mundo de las coplas. Hice unas Ajá. coplas para las piedras. <risa> este, okay. eh, Empecé, a, no sé por qué en ese momento tenía yo ahí un viaje con, con los caminos de piedra, ¿no? Por, bueno, no, no, sí sé por qué. La casa, la, la, la calle que está enfrente de la casa de mis papás en Hueyapan incluso todavía es de terracería, este, uh -huh. y, y me marcó mucho esa imagen de la tierra roja, ¿no? Crecer entre la tierra roja, este, yo corría descalza en esa calle, ¿no? Este. Entonces, bueno, eh, estaba pensando en esa calle y quise hacer pues, una letra para, para ese, ese mundo pues, de piedra, ¿no? Sí, eh, sí. No la he grabado, a lo mejor el, para el siguiente disco la grabe. Hice otra para, para los pregoneros, ¿no? Este, y también hice un son, un son jarocho, eh, que más bien le cambié la, la versada, hice versada nueva, ahora no recuerdo exactamente de qué, pero bueno, fueron esas tres piezas y okay. ninguna está incluida en el disco, eh, pero bueno, se desprendieron varias ideas de ahí también.
1: Ojalá aparezcan por ahí en algún momento en otro de tus discos. Sí, sí, si sí, no, bueno, también
0: creo que hay canciones. Que, que vale la pena que sean como estas flores de un día, ¿no? Que aparecen y se desvanecen al siguiente, así que... Pero ya
1: te dejaron el chispita de
0: otra cosa. Exacto, por supuesto. Es, creo que al final eso es también parte del oficio de hacer canciones, ¿no? Mm, no todo lo que escribimos lo vamos a usar, pero nos va a quedar como algo pequeñito que nos sirva. Incluso también creo que escribir desde el no, o sea desde el descarte ayuda, ¿no? O sea, como ya hice esto y no es lo que estoy buscando, ¿no? Por ejemplo, Migrar surgió precisamente así, la canción de Migrar que grabé con Aarón y con Ulises fue la última que compuse y en realidad surgió de seis meses de eh, intentos fallidos, ¿no? De intentos fallidos de letra, intentos fallidos de armonía, de, de melodía, de ritmo, todo estuvo, estuvo mal, este, incluso pensé que, que ya no le iba a grabar hasta que una semana antes de entrar al estudio de grabación caí con, como con el, no sé, ¿no? con la, la piedra de toque precisa este, uh -huh. y, y me puse a escribir y como que recambié todo el método que había venido utilizando durante seis meses no este, y empecé a escribir a partir de la letra este y, y bueno, entonces la, la terminé en un día. Eh, le llamé a Ulises y le dije: Tengo que grabar esto, pero no vamos a tener tiempo de hacerlo. Así que quiero que lo hagamos casi que en el estudio. Veámonos un día para tocarla y a, ayúdame con la producción. Le llamé a Aarón al otro día. Le dije: Oye, esto es un poco improvisado. Vamos a ver qué sale. Este y obviamente Aarón también, bueno, con todo el bagaje musical que tiene, eh, nos dio muchas luces y terminamos construyéndola un poco entre los tres, eh, bueno, el arreglo y la producción, ¿no? Es, es de los tres, eh, uh
1: -huh. porque bueno,
0: así se vio y, y nos vimos una vez para sonarla y la siguiente vez la grabamos y así quedó, ¿no?
1: ¿Y por eso le pusiste mirar
0: al disco? Pues, un poco por todo, un poco porque yo vengo de, de del, del movimiento, creo que nunca me he sentido parte de una sola cosa, este ni creo que podamos estar en el mismo sitio todo el tiempo. Entonces, migrar en realidad es como toda la reflexión de eso, ¿no? salir del sonjarocho uh -huh. hacia otro género que quién sabe cuál es, como fue salir de mi casa a los 15 años a una ciudad totalmente diferente este, y yo misma salir de mi imagen solo de músico tradicional, de cantadora, ahora a compositora muy extraño, ¿no? Y bueno, a mí me parece raro todavía este... Sí, sí.
1: <risa> digo, a mí no, es que yo te veo y te escucho, escucho tu trabajo y es que, pues sí, obvio, pero, o sea, puedo entender el proceso que hay adentro, ¿no? Así... Ha sido largo, sí. Y,
0: y bueno, un poco de todo, o sea... Um me gusta estar en movimiento también y me gustan los músicos y las músicas y las poetas y o sea me gustan la, las cosas que cambian obviamente creo que dentro de esas cosas que cambian que cambian siempre permanece eh, la memoria de lo que estuvo antes es es uh -huh. obvio y es necesario no y migrar es precisamente eso pues no para mí eh, estoy haciendo estas nuevas canciones pero todas ellas surgen de algo que ya viví de algo que ya me pasó por el cuerpo, de algo que soñé, ¿no? Y, sí. y entonces creo que cuando uno se va a lugares nuevos, siempre se lleva consigo una parte de su historia, ¿no? Eso es migrar para mí, ¿no? Es, es, es precisamente como ese ver ese camino, ¿no? Ese salto de un lado a otro, pues, y todo lo que sucedió en, en, esos, en esos años, ¿no? En esos tiempos.
1: Claro, fíjate que eh, yo tengo tengo la idea de que en esta entrevista podamos hablar de al menos tres canciones que, que o sea, está cañón elegir, pero son como de las que más me han, me han me han pegado, ¿no? Sí. Y migrar es una de ellas. Me parece muy bonito y muy importante que hables de migrar como eh, un proceso que quizá... Creo que a lo mejor ahorita, como es obvio, se entiende la migración como cuando se hace este, este cambio, esta mudanza de incluso de un país a otro. Sí. Pero que hables de migrar en todas sus vertientes, o sea, incluso de ciudad en ciudad, este, de quién eras antes a lo que eres ahora. Eh, o sea, esa migración como no sé, tal vez como espiritual, mental, emocional, todo. Ay, me parece importantísimo porque, bueno, al menos para mí es un tema que, que a mí también me influye muchísimo. E incluso, es que soy muy ñoña, yo anoté ciertas frases de las canciones. Dale, que dale. En particular, bueno, me dan escalofrío. Es que, en serio, o sea, como que yo conecto mucho, conecto mucho con tu música. Y, y ahorita escuchándote, espera, me estoy buscando mis notas, escuchándote... Entendí, por ejemplo, un, o, o tal vez puedo interpretar una parte de, de, de tu letra que, eh, ay, espérame, estoy buscando, dice, si el sol, la, pues es la primera estrofa, ¿no? Sí. Si el sol y la luna me miran pasar, si la arena viaja con impunidad y un pájaro va de aquí para allá, ¿dónde dices tú que está en mi lugar? E incluso es como este rollo de no encasillarnos o no permitir que se nos encasille, ¿no? Por supuesto.
0: Sí, eso es, este, mmm, dice mi mamá que soy muy mula, ¿no? Este, que todo el tiempo me estoy peleando con algo. <ríe> y sí, pues <ríe> es parte un poco de, de, de mi personalidad. Este, y entonces quise hacer esto con Migrar, ¿no? Eh, obviamente para mí fue difícil escribir esta letra porque... Bueno, porque la migración es un asunto eh, delicado en, en sí. nuestro continente, en nuestro país. Hay un montón, o sea, está rodeado de injusticias y de violencia. Y entonces yo no quería también como banalizar eso. Eh, claro, no, claro. No quería dejarlo como, como una estampita, ¿sabes? Este, Así que fue muy difícil porque también no quería hacer un manifiesto en contra de eso, ¿no? Quería que permaneciera la poesía dentro de todo sin abaratarlo, ¿no? Eh, así que sí fue un proceso largo para mí poder llegar a esta letra, ¿no? Y creo que en toda esa pieza mantiene un carácter confrontativo. Este No es lo único que prevalece, obviamente, ¿no? Pero, pero por supuesto, es una, es una afrenta también, ¿no? Como un... Uh -huh. ¿Quién puede decirme dónde, dónde, dónde estar o dónde no estar? ¿Quién tiene el derecho de eso? ¿no? Este, pues nadie, ¿no? Y entonces lo comparo precisamente con, pues con la arena, con el viento, con el sol, con las estrellas. Es como, ¿cómo podemos decirle a la luna que no salga? ¿no? que no esté en el norte, uh -huh, o en uh -huh. el sur, o en el este, o en el oeste, no eso no nos corresponde, no, nadie puede hacerlo, tampoco tendría nadie por qué tener el derecho de decirnos dónde permanecer, dónde podemos entrar, o, o dónde no, no. este Y fue precisamente a partir de un poema de Vislava Zimborska, que se llama um, Salmo, que... Okay. Eh, que descubrí que era precisamente ese el rumbo que debía tomar, ¿no? Ella decía algo sobre la hormiga que pasa por encima de la bota del aduanero, ¿no? Este con un como, con tanto descaro, ¿no? Que que da igual. Ah, ¿no? Y entonces esta imagen, ¿no? De la hormiga pasando por encima de la bota de este oficial, yo dije claro es allí hacia donde tengo que escribirlo, ¿no? Y, y fue como una gran ayuda, pues... Bueno, todo el tiempo estoy rodeada de libros y, y todos, todo lo que leo es una inspiración también para, para observar mejor, ¿no? Así que Ajá. mi cap surgió así. Y bueno, luego la lucidez de Aarón que me dijo, ah, la música que me mandaste, pues es un vals, ¿no? Y dije, claro que es un vals, ¿no? Este, <ríe> y, y eso, como todo fue acompañando un poco la libertad de la letra, la libertad melódica que también tenía, que busqué ¿no? estos extremos en el falsete, en la voz este que quería yo también que eso fuera como un viaje ¿no? la sensación de, de, la, de la melodía abriéndose ¿no? también de la voz un poco llegando a los límites ¿no? a mis límites en el registro este, así que pues sí, sí le eché, le eché ganas <risa>
1: Oh, se nota, se nota pues mira, ya adentrándonos la que también otra de las canciones que me muero porque platiques, ¿qué onda? ¿de dónde? bueno, me imagino, ¿de dónde salió? pero junto a ti mm. ¿cómo mm. imaginarás? bueno sí, junto a ti le escribí en la pandemia este
0: fue una después de una marcha me acuerdo que en, en, en ese año Um, uh -huh. creo que yo estaba um, saliendo de ahí de una, como una crisis médica que tuve, no pude ir a, a la marcha porque además estábamos en pandemia, no era nada conveniente que fuera, y vi la marcha por, por internet
1: y me oh, conmovió. Yo también, sí.
0: Ay,
1: sí, a ver, perdón, perdón, <risa> dime, perdón dime, que dime. te interrumpa, pero para dar contexto, junto a ti, es un himno feminista, punto. O sea, sí. estamos hablando de la marcha del 8 de marzo sí. en México. Entonces, de ahí ya, para, para que se den una idea a quienes nos escuchan, ¿de qué va esta canción junto a ti? Perdón, continúa. No,
0: mamá. gracias, gracias por hacer eso. Yo siempre hablo como si todo el mundo supiera de qué estoy hablando. Pero... Bueno, no, no, está bien. estaba viendo la marcha por internet y me conmovió mucho eh, el acuerpamiento. Al final es eso totalmente, ¿no? Incluso la letra habla precisamente del acuerpamiento, ¿no? De esa cercanía de disponer el cuerpo totalmente para cuidar de alguien más, ¿no? Eh, y es que en ese momento, no sé si recuerdas que, que en, en esa primera marcha, es que no, no estoy segura, pero bueno, según yo, fue la primera marcha que se hizo en pandemia. Y eh, llegó un momento en el, que, en el que la policía como que cercó a las mujeres por horas. Este, ah, ah, sí, sí. Y entonces a mí me parecía increíble cómo para protegerse se juntaban más, ¿no? O sea, sí. era como uh -huh. crear un frente común y era una gran masa, ¿no? Eh, de mujeres cuidándose, y entonces eso despertó en mí como este pues una fuerza especial, ¿no? Y salté de la cama, o sea, ya era muy tarde, y yo estaba viendo la repetición no de las noticias, uh -huh. eran como las 7, 8 de la noche, no sé, y empecé a escribir y terminé de hacerla como a las 5 de la mañana, no sé, una cosa así, este... Y bueno, quería que fuera precisamente eso, no un tal cual, un manifiesto, ¿no? Um, ahora tengo mis desencuentros con la letra porque, um, porque oh. creo que es la única que habla con mucha franqueza de lo que estoy sintiendo, ¿no? Eh, y, en, y en las otras hay como un movimiento ahí poético diferente, ¿no? Este, así que hay algunas cosas que, que creo que cambiaría en este momento. No lo voy a hacer, pero... <risa> no como lo voy quieras. a hacer. Pero, este, um... bueno, también creo que ese tipo de canciones son necesarias. Decir las cosas tal y como las siente Totalmente. uno. Se manifiesta, se manifiesta uno y ya, ¿no? Y eso fue lo que me pasó con Junto a Ti. Y, bueno, la música da un poco de miedo, este, a mí me da un poco de miedo, oigo este, esta introducción que es así como un poco oscura, ¿no? Sí. Este, aunque luego se convierte a algo más luminoso, incluso se convierte a un seis octavos, que es pues, la base, el son jarocho, ¿no? Pero sí, esta introducción sí. es así como rara, ¿no? Este, <risa> Pero es que de verdad fue un momento, digo, al final sí, las marchas... Eh, Obviamente son necesarias y uno termina con una energía diferente, pero bueno, no olvidemos que, que, que la gente se para allí, que las mujeres se paran allí, porque, porque es necesario pararse allí y exigir claro. eh, eh, respeto a nuestros derechos, ¿no? Eh, es una cosa hostil todavía, ¿no? Este, sí. uh -huh. No es que, que estemos celebrando la belleza, ¿no? Eh, para nada Entonces, precisamente la música, bueno, incomoda un poco, a lo mejor por eso, ¿no? Este, porque yo la escribí desde un sitio donde habían estos otros sentimientos que no eran necesariamente, mm, eh, o sea, sí, orgullo, ¿no? Orgullo por saber que hay mujeres tan dispuestas a dar la vida por otra que no conoce, ¿no? Este, pero también esta contradicción de por, ¿por qué, no? de la rabia ahí también, ¿no? Y es la letra, es eso, ¿no? A lo mejor me incomoda porque, pues, me dice muchas verdades también a mí, ¿no? <risa> eh, y, y creo que también ese es el valor de la música al final, ¿no? Estamos muy acostumbrados eh, a escuchar como estos, estas este, dos caras, ¿no? De la música, o es muy triste o es muy alegre. Este el amor y el desamor, pero hay muchos otros sentimientos allí atravesando la vida, ¿no? este um, O sea, no sé, ¿no? Los, el silencio, ¿qué onda con el silencio? ¿Qué hacemos con eso? ¿O qué hacemos con, con la tarde del invierno en el que no nos sentíamos tan bien, pero tampoco tan mal? No sé, ¿no? Este, todas las canciones buscan y apelan un poco a, esta, a abrir el espectro de, de lo que um, de lo que escuchamos, de lo que vivimos también, ¿no? Eh, solo porque, bueno, porque desde ahí parto yo, ¿no? Mis ejercicios de observación diaria son un poco así, ¿no? Este, incluso tomé un, un taller muy lindo de poesía con, con la compañera de Aarón, con Lupita, Guadalupe Galván, y fue muy lindo también un día terminar escribiendo sobre los cables de luz que, que están enfrente de mi ventana, ¿no? este Porque no todo lo que vemos es bonito, ¿no? este Y eso también puede ser conmovedor, ¿no? Sí. Este, de, de alguna manera, pienso, ¿no? Claro, <risa> sí. Y, sí. Y bueno, a lo mejor eso me pasa un poco conjunto a ti, tengo ahí como una sensación rara, porque también surgió en un momento raro, ¿no? Este el aislamiento y, y ver, ¿no? Sentirme como un poco impotente. No sé, no sé. Tengo ahí mi, mi amor y odio
1: con esa canción. ¡Órale! ¡Órale! No me lo imaginaba, te lo juro. A ver, aquí, aquí hay dos cosas. Una... Eh... Total, una de las cosas que me sorprendió de esta canción es precisamente lo impredecible que se vuelve, porque estamos hablando de un tema muy denso sí. y que efectivamente tiene empieza así eh, como siendo, pues como tiene que ser, como se espera cuando hablas de un tema así eh, dramático, o sea, intenso, ¿no? Pero tiene este giro musical. Eh, o sea, que, que aún así no siento que se contradiga o que, o que choque, como luego hay otras canciones que dices, la letra está densísima, pero la música es para bailarse y es toda alegre. Aquí no lo siento que choca, aquí en bona pero aún así es impredecible. Tiene un giro que dices, oh, vaya, o sea, no, no, no se vuelve todo el tiempo densa la música. Sí, sí,
0: pues eh, todavía incluso cuando la, la colocamos en algún punto del, del playlist, ¿no? Para tocar, yo siempre digo, bueno, es que esta canción es muy densa <ríe> y mis compañeros me voltean a ver como, no, no es tan densa como tú la percibes, este, no entendemos por qué la uh -huh. percibes tan densa, ¿no? Eh, pero bueno, te digo, eh, también para mí era necesario como este acercamiento del son jarocho a otras temáticas. Este, claro. Y creo que también por eso quise que se volviera un patrón de seis octavos, ¿no? este No se siente como un son, eh, pero se zapatea. O sea, puedes zapatear el café con pan uh -huh. allí, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Este, y solo sí. por, por eso, ¿no? Porque realmente um, tengo todavía esta edad ¿no? De... Um, pues de seguir generando temáticas, ¿no? Para, para mi comunidad, ¿no? Para la comunidad de la que soy parte. ¿no? Temáticas nuevas y que vean que, bueno, que se puede.
1: <ríe> es un intento. Exacto, exacto. Pues mira, el otro punto ahorita, escuchándote, hablando de esta canción, no sé si lo interpreto mal, pero entendí que crees que no es como tan poética como como otra como otras canciones del disco. ¿En serio? Sí, siento, Ay, siento que es una letra así como que, que yo podría dar un discurso y leer la letra. Pero no por eso para mí, bueno, lo, lo estoy diciendo obviamente desde mi interpretación, no por eso para para mí no deja de ser poética. De hecho, ahí va, lo que dime. yo anoté, las frases que yo anoté se me hicieron hermosas, o no sé, es que yo pues me identifiqué otra vez. Pero eh, yo escribí y al in el inicio, ¿no? No es pena lo que sostiene el grito que das, que doy, es esta rabia encreciente que estalla por las que no. Luego después anoté la de una esperanza rotunda, se ha vuelto revolución. Y estas voces pregoneras van cantando una verdad. Vamos juntas, compañeras, por aquellas que vendrán, nunca más nos callarán. O sea, sí podrá ser un discurso, pero hombre, hay discursos, o mujer, hay discursos hermosos. A mí me encantó, me encantó. Fíjate que para mí, el, obviamente, este tema del feminismo en México y en Latinoamérica, eh, el, lo te, lo traigo profundamente, o sea, estoy consciente de ello, me identifico, etcétera. Eh, musicalmente yo tengo mi lista de reproducción de canciones que para mí digo que se vuelven himnos obviamente por ejemplo la, la, de, Vivi, la de vivir Quintana, canción sin miedo que efectivamente se ha vuelto un himno ¿no? Pero, pero así hay varias que tengo yo en mi lista este colombianas argentinas, mexicanas y junto sí. a ti, la tuya también para mí se volvió eso y es sentir un consuelo enorme que mujeres pongan esa letra tan tan hermosa tan pensada y a la vez tan, tan, eh, tan espontánea y tan instintiva a un sentimiento que cargamos quisiera decir muchas o quisiera decir todas pero que sin duda cargamos muchas entonces a mí se me hace preciosa la letra o sea no no es o sea sigue siendo poética para mí no
0: gracias este Sí, sí, no quiero, no quiero sonar aguafiestas, más bien, <risa> este, <risa> más bien, ¿por qué? No, 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 para nada. Eh, o sea, ahora que la lees, que la lees, ¿no? Que la veo a la distancia, pienso como, ah, qué bonita, ¿no? <risa>
1: Oye, pues sí está padre.
0: <risa> Pero eh, te digo, tengo mis desencuentros porque creo que en lo musical y, um, me causa como, como una ansiedad de pronto escucharla y creo que tiene que ver con esta introducción así como tan oscura que es. Eh, uh -huh. y, y bueno, obviamente uno no puede habitar, o al menos yo, no puedo habitar ese lugar por tanto tiempo, ¿no? este Claro. Sí, sí y, y sobre todo creo que... Um, que soy tan intensa en algunas cosas que, por ejemplo, me acuerdo perfectamente, en realidad en ese momento estábamos viendo mi compañero y yo una película y en lo que él se paró a bueno, preparar unas palomitas o algo así, yo me metí a ver qué onda con, con la marcha vi las noticias y me entró así como una cosa de verdad que era como si me quemara no dije es que por, por qué no por qué están encerradas por qué hay gente tan horrible en el mundo no pero al mismo tiempo dije sí, pero qué sí. increíbles son cuánta fuerza despiertan no este en mí eh, y me paré y o sea salté de la cama y ni siquiera le dije nada o sea solo me fui al otro cuarto cerré la puerta y ya después de una hora este, que me di cuenta que ya estaba yo sentando, componiendo, salí y le dije, oye, este, voy a componer, eh, voy a hacer una canción, duérmete, ¿no? Porque no, no creo que a pronto. <risa> no me esperes. <risa> no me esperes, voy a componer. <risa> y, y, y entonces, pues fue muy, muy, muy intenso ese momento. Y entonces creo que volver a esa canción me hace volver a ese momento y a veces, bueno, es difícil para mí sostener esa energía, ¿no? Más bien, eh, no, no, no es porque no me guste, ¿no? Solo tengo como, todavía no sé cómo habitarla, creo. Todavía no sé yo misma, como compositora de esa canción, cómo sostenerla. Incluso me parecería muy interesante saber cómo vive vivir este, su canción sí. sin miedo, ¿no? O sea cuánto le llevó a ella entender lo que estaba causando y sostenerlo, ¿no? ¿no? O sea, yo creo que no es fácil, <ríe> o al menos para mí Nada. no es fácil. <ríe>
1: por
0: eso, por eso mi, mi distancia un poco, la tomo un poco con cuidado, ¿no? Este um, sí, me siento más como en un lugar en, en el que he pensado, en el que he estado por más tiempo en las otras canciones. Y en esta, bueno, fue así como este fuego instantáneo, ¿no? Esta llamarada inmediata la que me hizo como lanzarme hacia esa letra y luego buscarla el arreglo no y, y construirla de esta forma.
1: Yo creo que se entiende perfectamente por qué es difícil, eh, como dices, habitar mucho tiempo ese espacio, porque estamos hablando de de emociones y de circunstancias muy duras. O sea, por ejemplo, esta lista de, de canciones que te comento que tengo, pues no la estoy escuchando a cada rato. Claro. Porque es muy intenso. O sea, pero a veces, por ejemplo, en momentos así, como al igual yo también, esto, me imagino que hablas de la marcha de 2021, porque la de 2020, cuando hicimos el paro y todo, todavía la pandemia no llegaba a México. Fue como lo último Ajá. que hubo antes de que Exacto. llegara. Sí. Um, y. y me, me conecto muy bien con estos sentimientos que, que comentas de tú viendo la marcha desde fuera, cómo hubo estas circunstancias y todo. Eh, y a veces, creo que sí, hay, hay eventos en, en ciertos días que a, a mí, por ejemplo, que necesito oír esas canciones, ¿no? Porque algo ya me provocó entrar en este estado emocional y mental, pero, pero como es denso, este por salud, no estoy todo el tiempo ahí. Y sí, lo que comentas cómo lo vivirá vivir, eh, ha de ser, ha de ser muy interesante conocer cómo, cómo lo vive ella, como dices, porque pues sí, no ha de ser fácil, y ella ha de estar gran parte de su tiempo inmersa en esas emociones y en esa energía y todo, ¿no?
0: Por supuesto. Sí, eso precisamente. Creo que como todo, hay películas, hay libros, hay este canciones que son de fácil acceso, este uh -huh. y que te acompañan bastante bien trapeando la casa, este o saliendo a correr o viajando en el auto y hay sí. otras a las que las que, que son las que te detienen un poco, ¿no? Por alguna razón. Entonces, a mí me sucede esto con, con junto a ti, ¿no? Que de repente es como que frena todo y es, vamos a hablar de algo serio, ¿no? Exacto. Eh, eh, sí, sí, eso. Entonces, bueno, pero me alegra mucho que, que, que te haya gustado y que además te haya significado cosas porque obviamente es algo que me preocupaba, ¿no? Eh, uh -huh. Que más allá de la incomodidad que... que a mí de repente me, no la incomodidad, como está el disturbio que de repente me provoca. Dije, ¿y será que eso le sucede a la gente que lo escucha también? ¿no? <ríe> me preocupaba un poco, ¿no? <ríe> ¿Cómo se vivía? Pero es necesario. Lado?
1: <ríe> Pero es necesario. Yo creo que hay que incomodar a veces. O sea, este, no, no, aunque, hay, aunque es duro adentrarse en estos temas y en este en estos estados emocionales es necesario es necesario y si hay que incomodar pues que incomode. Claro. ¿Si no como Claro. Sí, no, por supuesto.
0: Más bien eso, ¿no? Como te digo, es una sensación ahí todavía extraña, este Claro, sí. A lo mejor algún día se transforme, a lo mejor no, ¿no? Pero de todos modos creo que no hay ninguna canción del disco a la que no le tenga cariño suficiente.
1: <ríe> claro, sí, 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 no, eso yo creo que no se duda, pero para nada. este ¿Tenemos tiempo de la última canción o, o necesitas, este sí? Sí, vamos. Hay vamos. tiempo. Hay tiempo. Okay, vale. La tercera canción que, que me gustaría que platicaras sobre su proceso es La sangre y la leche. Ay, la sangre y la
0: leche es muy... Sí. Es muy chistosa esta canción. Este, bueno, como te decía, casi todas las canciones tienen una raíz dentro del sonjarocho, ya sea por el pulso, por el ritmo, por la armonía, este, por la estructura. Eh, y La sangre y la leche es específicamente por la construcción lírica. Este, son seguidillas que escribí. La seguidilla es una forma este, poética que se usa en canciones como El Cielito Lindo, eh, en nuestro caso el Son Jarocho, en el Butaquito, este, y, y bueno, que son usadas dentro de la música tradicional en México, ¿no? Entonces yo comencé a, a tocar un par de cosas, no sabía exactamente cómo escribir, cómo abordar este, esto que estaba haciendo, y decidí que iban a ser seguidillas, ¿no? Okay. Así que, este... Empecé, quería escribir una canción sobre los carnavales, empe, porque me encantan los carnavales. Yo siempre digo que soy como un diablo carnavalero, porque me fascina ir a, los, a las fiestas de los pueblos de, del carnaval. Y este Ajá. empecé a hacer investigación y descubrí pues, toda la raíz negra de los carnavales. Y eso me fue llevando hacia atrás y hacia atrás y hacia atrás y hablamos ya como de la esclavitud, ¿no? Eh, sí. Y descubrí un ritual que hasta hace no mucho en alguna comunidad de África se sigue haciendo, que, que es abrir eh, una vena de la vaca, sacan un poco de sangre y, y la ordeñan también, este, y ellos se beben este este, pues este menjurje, ¿no? Es, es Esta cosa... Que sangre y leche, que les otorgaba proteína, que les otorgaba fuerza para mantenerse durante ciertas jornadas, y esto se relacionaba en Latinoamérica con los inicios del carnaval, ¿no? Este. <ríe> Así que empecé a describir un poco, <ríe> un poco eh, también desde la negritud, ¿no? Eh, sí. sí. Y bueno, quise hablar sobre una historia de esclavitud donde pues eh, el esclavo se revela y dice, pues no, no quiero ser esclavo. Y este, y no solo no quiero ser esclavo, sino que voy, pues una búsqueda de libertad y, y también de alegría, ¿no? Y de orgullo, pues, ¿no? Eh, sí. Por ser negro al final, ¿no? Sí. Eh, sí. Y, y bueno, después de que construí esta canción. Eh, llamé a, a Samuel Aguilera, que es el hombre que abre eh, con dos décimas este, esta pieza y bueno, él dio así con, con lo que redondeó toda la historia este, de, del mismo pues, orgullo ¿no? negro eh, y obviamente quise que, que lo grabara él con su voz porque es un gran intérprete eh, y bueno, traer también acá a cuento pues algunas palabras que ya nadie usa, ¿no? El malaya, ¿no? este Hacerlo coro. <ríe> un poco lo mismo porque, sí. como te decía, para mí migrar es todo un ejercicio de memoria, ¿no? Eh, para mí es importante, ¿no? Y, y bueno, eh, ya luego quien lo escuchará se va a dar cuenta que son cosas que pueden cantar en un butaquito. ¿Has escuchado alguna vez un butaquito?
1: No, fíjate que no. Bueno, escuché el, el, el bonus track de tu disco. Ah, bueno, pues es un butacito, ¿no? O sea, como. Ok, ok.
0: Pues es, es un son muy, muy simple, ¿no? O sea, es como. A ver si está afinada, porque estaba yo viajando y. Ay, gracias. Es como. Cantando, ¿no? De la Sierra Morena vienen bajando un par de ojitos negros, cielito lindo de contrabando. De la Sierra Morena vienen bajando un par de ojitos negros. Saca tu butaquito, lo sacando. este, Y bueno, esa misma estructura es la que tiene la sangre y la leche, ¿no? Ok, ajá, <ríe> Incluso ajá. digo el ay, 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 el sol,
1: es lo mismito, ¿no? <ríe> cierto, cierto, ya, ya, ya conecté, ya conecté. Exacto.
0: <ríe> Así que bueno, Entonces, esa, esa es toda... la historia.
1: Perdón. Sí, ¿todo toda el texto, todas las palabras son tuyas o hiciste alguna investigación? ¿Quién es? O sea, ¿te basaste en alguna historia en particular o te imaginaste esta, esta situación del hombre que, que manda todo a volar y se revela?
0: No, hice mucha investigación eh, de muchas cosas, ¿no? incluso también en la canción de los señores del rayo. Eh, hice Ajá. toda una investigación sobre los rituales, ¿no? Para convertirse en un señor del rayo. Eh, pero también, bueno, hay que hacer eso a un lado y más bien ponerse a escribir. Así que, sí. obviamente, de esa investigación yo iba imaginando muchas cosas, ¿no? Y me acordé de la historia de Yanga, ¿no? Eh, que, que, bueno, claro. le dio libertad a, a Yanga, precisamente, al pueblo, más bien. Este, y entonces yo quise hacer la biografía no autorizada de Yanga y, y escribir La Sangre y la Leche, ¿no?
1: Perfecto, sí, sí, buenísimo. Y de hecho, mira, bueno, nomás así, para como ya dije que anoté y, y, y las frases, yo aquí en esta. Entonces, fíjate, es que son los inicios casi siempre, pero es, voy, a, voy a cantar señores comparsas viejas de una historia rebelde de sangre negra, y después nacen los sueños de un hombre que quiera que quería vivir sin dueño se alzan todas las voces machete y caña como espinas ardientes contra quien daña eh, y bueno y todo y todo el texto todo el, el, el discurso del inicio no es que es que toda esa influencia también africana nutre muchísimo el, el álbum como tal y alcanzas a, a distinguir o al menos yo alcanzo a distinguir muchas de las influencias que que están ahí con nosotros siempre. Es que es lo bonito. O sea, no es como que estás oyendo algo que no sea ajeno, sino que esto, estos ritmos africanos, esta es toda esta influencia. O luego, en otras canciones, un poco del jazz, el son, sin duda y todo, eh, se mezclan bonito. O sea, no la siento así como, este, ah, de veras, pues, sí, si esta música se me hace muy rara, ¿no? Es como de, no, vive con nosotros. Sí, por supuesto. Pues mira, o sea, esa frase precisamente
0: de voy a voy a cantar, señores, con comparsas viejas tiene que ver con que muchas veces eh, me parece que lo negro, lo africano, que también decir lo africano es muy ambiguo porque recordemos que África claro. es un continente, o sea, hay muchísimas cosas que son sí. África, ¿no? Este, se vincula Ajá, sobre sí. todo con la alegría, ¿no? Este, y la fiesta, y como que todo es celebración, ¿no? Eh, yo decía, como pues, pues bueno, sí, ¿no? Pero, pero hay muchas otras cosas también, ¿no? Eh, y quise jugar un poco también. El ritmo es como muy bailable, ¿no? La música tiene como unos sonidos ahí muy amables, este, muy alegres. Pero la letra está contando una historia densa también porque creo que, por ejemplo, en la salsa sucede ese, suceden ese tipo de historias, ¿no? Sí, claro. Este, donde sí. estás bailando acá, un, estás tirando unos pasos increíbles y estás hablando de historias rudísimas, de violencia ruda. Un dramón.
1: Sí, El dramón, sí, sí, sí. ¿no?
0: Y yo quise jugar un poco también con eso, ¿no? Es ahí como un guiño, pues, a, a esta cuestión desde, obviamente, desde la lírica, pues, popular, ¿no?, que, que a mí me, me fascina y, y estoy todo el tiempo escribiendo cosas así, ¿no?, este obligándome, no necesariamente desde la décima, que es una forma, ¿no?, sino esta, esta cosa, otra estructura, que es la seguidilla, que a mí me, me mata, ¿no?, me vuela la cabeza. Este, pero bueno, eso, ¿no?, como jugar un poco con también hasta dónde los géneros determinan lo que escribimos, ¿no?, hasta donde el son determina qué cosa voy a escribir, este, o las congas, ¿no? Este, por ejemplo, está ahí Gerardo, que es una conga, y yo estoy hablando de la historia em, de alguien que está como pensando su género, ¿no? No sabemos si es una historia sí. de alguien que es bisexual, de alguien que es heterosexual, de alguien que es transgénero, no tenemos muy claro, ¿no? pero que está cuestionándose cosas, y entonces yo es también una apuesta por abrir el espectro temático, ¿no? Eh, y de todos modos, bueno, es una conga, es bailable, se disfruta, lo cantas, ¿no? Este, y eso también es la sangre y la leche, ¿no? Ahí sí lo único que espanta un poco es este el nombre que es escandaloso, pero bueno, yo pensé en este ritual, ¿no? Y este, me encantó, ¿no? Esa imagen de alguien tomando la sangre y la leche de un mismo animal, que no mataban, además, ¿no? Que se mantenía vivo, porque era un corte muy uh -huh. chiquito, este, bueno, eso, ¿no?
1: <risa> eso es la sangre y la leche. <risa> Gracias, gracias, gracias por, por tomarte el tiempo de... Qué bueno que sigo sí chance de esas tres porque este, me encantaría ir así como una por una, pero bueno, el elegí esas tres porque, eh, sí, no sé, me, me llegaron. Nomás para cerrar, ¿qué sería algo que, que tú implementarías, dada tu formación musical y todo este camino que has llevado? ¿Qué sería algo que a ti te gustaría que, este, que, que... chicos, chicas que están ahí quizá en este camino tratando de encontrar qué onda con la música, ¿qué, les, qué te gustaría decirles? O Uf. tal vez no tan chicos y tan chicas. <risa> Híjole, este...
0: No sé si una sola cosa, pero... Algo que para mí fue muy importante dentro del camino de hacer canciones y de la música en general ha sido aprender a guardar silencio y a escuchar. Eh, porque eso me permitió espacio para, para reconocerme también en, en lesotres, ¿no? Eh, uh -huh, y de uh -huh. ahí mismo nutrirme, como que es un círculo que no se termina nunca. Eh, creo que a pesar de que estamos tan conectados, conectados con todo, mantenemos muy, muy poca atención, ¿no? Y el silencio y escuchar nos ayuda a, a poner atención a lo que está pasando alrededor nuestro, ¿no? Y creo que eso también nos obliga a, a decidir pues, qué nos gusta y qué no. Siento que en este momento... Consumimos todo solo porque sí.
1: sí <ríe> Incluso yo sí. misma
0: a veces no me cuestiono si algo me gusta o no. Es como, ah, bueno, ahí está, ¿no? Este, está Ajá. bien, le voy a poner play y ya, ¿no? Eh, no sé, nos merecemos arte que nos conmueva, arte que sirva también. Y, y creo que, que es una puerta abierta el silencio y, y la escucha. Para eso, ¿no? Eh, y bueno, también creo que nosotros como creadores tenemos la responsabilidad de exigirnos un poco más, ¿no? Este, pues eso, el ejercicio del estudio diario, ¿no? De la búsqueda de la creatividad, no, no, no me parece que sea un pesar, ¿no? Uh -huh. eh, sí, eh, está bonito, como la inconformidad también genera cosas, ¿no? Estas, uh -huh. Así que bueno, eso, para mí es muy importante en algún momento del día callarme y escuchar, <ríe> así que a lo mejor nos serviría, no serviría,
1: digo yo. Sin duda, yo creo que sí, yo creo que sí. Stephanie, muchas, muchas, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Florencia. Te
0: agradezco mucho que hayas escuchado Migrar, que ya me hayas incluido en alguna de tus playlists. Este, qué buena onda claro. que, que tengas este espacio, este te digo, me encanta a mí escuchar eh, qué pasa de, detrás de cámaras, ¿no? detrás de del botón de grabar ¿no? así que sí. me encanta saber qué estás haciendo esto
1: Ay, gracias, muchas gracias pues lo hago por personas como tú <risa> así que muchas gracias
0: Bueno, aquí también Catalina te manda saludos
1: Catalina Ay, qué bonito nombre Saludos, Catalina <risa>